0: Batando. Hey gente, eu sou a Elaine e o mundo tá ficando insuportável. Quando eu achava que ele tava melhorando, ele deu uma volta 360 e tá voltando. tá retrocedendo num nível
1: absurdo. Fala galera, aqui é a Ive e tá chato hoje em dia, tá chato. Inclusive, produzir conteúdo não tá fácil, porque a gente tem que ficar se justificar no tempo todo. É um medo de falar as coisas, não é? Cara,
0: muito, parece muito. que as pessoas perderam o senso de humor e de ironia.
1: Sim. E não, e tem coisas assim que, que eu acho que é desnecessária. Nossa, eu vou ser cancelada hoje nesse programa. <risos> em qual a gente vou, não é? entendeu Porque, mas depois eu vou falar as coisas que, que me irritam. E, e que eu acho que é muito mimimi para pouca coisa.
2: Que profissionalismo é esse. Que introdução longa. Enfim. Tá vendo?
1: Aí, tá galera? chato. Tá chato. Tem até o um medidor de introdução.
2: Não, mas chato. Chato é verdade. Eu sou muito. E aí, gente? Eu sou o Marcelo Pereira. E hoje eu tô por ódio.
0: Sabia que você pode apoiar esse projeto pelo PicPay? Lá temos uma assinatura mensal e com apenas R$ 5,00 você já ajuda o nosso projeto. Participa de um grupo no Telegram podendo se comunicar conosco rapidamente, participa da construção de pauta e pode participar de um episódio comigo para ajudar é muito fácil. É só clicar no link da descrição ou entrar em pickpay.me/tatendo podcast. Gente, Elaine do Futuro aqui, só para falar que esse episódio ficou muito longo, muito longo, tipo 3 horas de bruto. Então ele vai ser dividido em quatro episódios que vão saindo sucessivamente no nosso feed. Acompanhem. Ei, hey, gente, hoje o programa é exclusivamente para reclamar porque o mundo está ficando insuportável de se viver. Em vez da gente... Parecia que a gente estava indo para um lado mais permissivo, de mais, é, é, mais liberdade, mas tem pessoas que não sabem lidar com essa liberdade e... e atravessam os nossos limites de maneiras insuportáveis. E, para isso, eu trouxe um time muito bom de reclamar, porque até quando o tema não é reclamar, tá reclamando para caramba. Eles conseguem reclamar em qualquer língua, em qualquer tema, eles são muito bons nisso, especialistas em reclamação, que é a galera do Bueiro Nerd. Tudo bem, gente. Vocês acham que foram Sim. bem escalados para esse programa?
2: Perfeitamente.
1: Não, o Marcelo tá aqui foi a escolha mais assertiva.
2: Caraca, você não tem noção da busca boa, da boa que você fez. Porque lá no. Como, como o Bueiro Nerd é um programa para a família, eu não posso tomar certas liberdades na hora de reclamar das coisas que eu posso você tomar. Você toma aqui. aqui. E, a, e aí. E cara, na moral, eu tô doido pra gente começar, pra me poder soltar o verbo.
0: Não, a gente, antes dessa gravação, a gente já tá aqui, gente, há 40 minutos, e foram 40 minutos reclamando. Foi
2: 40 minutos reclamando, antes da <risos> antes daí eu entrar. Alguns, algumas reclamações, inclusive, que serão perdidas com o tempo, porque ficaram muito boas, mas a naturalidade não vai ter como ser recuperada. Então, mas a gente vai, tente, é a gente que vai que tentar era.
0: emular. A nossa indignação. Provavelmente a vai ficar indignado de novo, porque a gente tem também essa capacidade de se indignar várias vezes com as mesmas coisas.
2: Não, isso acontece sempre. Ainda mais quando uma certa pessoa, que eu não vou citar o nome porque ela, para não, não apedrejar ela, botou pra, no meio de um podcast nerd, onde estava se tocando rock and roll, estava falando de Stranger Things, ela me bota um grupo de forró desconhecido em Tocantins, chamado Trio Chapa House. Aquilo já foi o suficiente <risos> para acabar com a minha paz de espírito. Para você ver o que é
1: a parte de espírito. Gente, mas tem o trio Chapa House Você
0: tem que respeitar a diversidade geográfica do seu podcast. Se você quer só pessoas parecidas com você, só grave com carioca.
2: Não, Não é isso. Ele acha Não é, esse que o ponto. Não é esse o ponto.
1: Gira em torno só do Rio. Quando tem uma diversidade, que é ali, Goiás, Tocantins. Acre, ele já fica todo ali, Mas... sabe... nossa, o que que é isso? A falo. ponto de perguntar, isso me mata de raiva, nossa, tem McDonald's aí em Goiás? Eu,
2: eu nunca, <risos> nunca perguntei perguntei
1: em Goiás eu nunca
2: perguntei isso, eu nunca perguntei isso, eu nunca perguntei isso, o assunto era a gente estava falando que tem cursos, cursos de esquina que tem aqui em todo lugar, tipo Microlins e... Eu perguntei, Ivela, lá em Goiás tem Microlins? Foi uma pergunta inocente e ela achou um absurdo. Nossa, você acha que eu moro onde? Olha, no...
0: defendendo o Marcelo, eu faria a mesma pergunta, porque a Microlins daqui é tão ruim, mas tão ruim, que eu não aceito que ela seja uma franquia nacional, entendeu? Eu acho que tem que ser uma ideia ruim só daqui mesmo. Só não, por cara, isso? mas
1: microlinhos é, é nacional. Eu é, não ela... sabia, porque daqui eu é uma não merda. Sabia. Ela é nacional, ela passava no ratinho.
2: Pô, ratinho? Olha isso aqui, essa matéria aqui. Eu não consigo ver, porque isso aqui é um print de um cara que postou no, no, no Instagram, eu não consegui achar essa matéria. Mas o nome do repórter daqui é Edgar Pereira
0: nossa, eu não consegui Ora, achar tá... a matéria eu não sei se a fonte é real, mas vamos cancelar esse cara, tá aqui o nome e sobrenome
2: tá, tá aqui o nome e sobrenome, tá aqui o nome e sobrenome. mas eu, mesmo que isso aqui não seja real isso aqui vai partir, vai ser o ponto de partida para outra coisa que, que a gente pode falar a respeito, a matéria diz o seguinte como a sonoplastia do programa do ratinho tornou-se perigoso símbolo da extrema direita, e aí e o rapaz continua, ratinho pai, rapaz tornaram-se expressões para humilhar e perseguir minorias étnicas e homossexuais. Se tem uma coisa que o homossexual tá preocupado, é com a sonoplastia do ratinho. Tenho certeza que está. É... <risos> Cara...
0: Peraí, não sei nem como raciocinar sobre isso. Vamos... Cara...
2: As pessoas... Imagina o cidadão normal lendo uma matéria dessa.
0: Eu, a, eu acho que o ruim da sonoplastia do, do ratinho é ser uma arma das pessoas chatas. Porque é muito chato. <risos> É muito brega. E tem gente que ainda usa em podcast e
2: isso me irrita profundamente, entendeu? Oh, mas é brega, mas é engraçada. É, é engraçada por ser brega. É engraçado. É brega. engraçado. Gente, não dá. É tipo do Rodrigo Faro. É
1: tão ruim que chega a ser engraçado.
2: Não dá, gente. Vai dizer que tu não gosta de um cavalo? Não, <risos> Ele... não gosto. Eu acho muito brega. Eu gosto
0: das é piadas orgânicas bom. que acontecem durante a gravação. Ele gosta.
2: Ele gosta. Ele gosta. Ah, eu, ah eu, eu acho o máximo. Esses programas, eles são herdeiros das coisas que tinha aqui no Brasil nos anos 90. Existe Sim. um público-alvo, que não é a gente, é a nossa avó, que gosta desse tipo de programa, entendeu?
1: Gente, eu ficava indignada com a baixaria do teste de DNA do ratinho. Gente, gente ratinho é cultura. Ah. Assisti no exame de DNA, aí tinha uma mulher que foi mãe de gêmeos. E aí, quem era o pai? Era um homem ou era o outro? No final, descobriu que os dois eram o pai. Que cada um era o pai de uma criança. Que isso é possível. <risos> mas que geralmente isso acontece, por exemplo, com os cães. Aí, a, os, os gêmeos eram bivitelinos, eram diferentes, tinham DNA diferente. Uhum. Do... E eu fiquei, caralho. E foi aí que eu aprendi sobre os gêmeos bivitelinos e univitelinos.
0: Ratinha é informação. E é <risos> um...
1: meio a baixaria, ele não é o pai ele não é o pai tem informação
2: Sim, se não fosse pelo ratinho, a gente não saberia da treta entre a, a, a Simone e Silmari?
1: Simone, Simone Simara, Simar, é. Gente, até hoje eu não entendi o que, que aconteceu. Que barraco foi aquele. É, então, eu não sei qual é a treta até hoje. Quem sabe, manda aí, faz um vídeo, manda pra gente na DM. <risos> eu, <risos> que eu, eu não, não faço nada
2: ideia.
0: E, tipo assim, eu não tive muito interesse em saber também, sinceramente. Também não. Eu acho as tretas da Anitta mais engraçadas. Ah, meu Deus Não, do
1: a céu. Anitta, cara, ela é a rainha do marketing. Eu já quero comprar Ana. o perfume dela. Gente,
0: melhor propaganda. E foi só no Twitter, né?
2: E todo mundo já foi. tá sabendo. Cara, que merda. Que merda. <risos> Se tem uma coisa que me irrita também, lá no Boeiro Rest bueno tem duas figuras femininas carimbadas, que já foram lá várias vezes. Uma é Serita Iva, a outra é minha amiga Giovana a mais E as duas, arranjam alguma desculpa pra pagar um pau pra Anitta no, no programa toda hora.
1: <risos> Porque ela é rainha. Cara, mas assim, olha, eu, gente, vou, eu vou falar uma para coisa. para com isso, eu gente, não, pelo amor de Deus. Eu não ouvi a Anitta, não, não conheço as músicas, não, mas... Desde, sei lá, 2020 para cá, eu aprendi a ter uma admiração por ela, tão grande. A Mina, ela revolucionou a história de vida dela, da família dela. Construiu o um império. E deu a cara tapa e foi entregar a CD lá no, no semáforo dos Estados Unidos. E furou bolhas que até então não, não se tinha. Então, eu admiro ela... Cara, admiro. Ela trabalha pra caramba. Ela, a galera fala, ai, mas rebolando a bunda é fácil. Cara, quantas aí rebolam e não, não faz um terço do que essa mulher faz? E
0: outra, há quanto tempo a gente não tinha uma artista nossa, nacional, que realmente faz sucesso internacional, sabe?
1: Sim, que é reconhecida, que a galera gosta,
0: que é convidada para as coisas.
1: Exatamente, entendeu? Então...
0: E ela não esqueceu o Brasil. Ela continua não. produzindo para cá também. Ela, eu adoro quando ela grava um trap, porque é o que eu escuto. Eu amo quando ela grava eu um trap, velho. Né? Eu
1: admiro, Acho ela super focada, dedicada e não é fácil. Ser uma pessoa focada em seu objetivo e dedicado não é algo fácil.
0: Sabe um negócio que me irrita? Hum. Que ainda exista, procissão do fogaréu. Mal conheço já odeio. Ai, ah, gente! Não quero saber deixa se é a cultura
1: do meu estado, não, cara! Não dá, Ivila Gente! <risos> não dá, velho.
2: Esse é o momento. Deixa eu fazer um jabazê aqui. Se você não sabe o que é processo do Fogarel, Boeiro de fogaré, é Brasil 2 do Spotify. Obrigado.
0: Eu aprendi lá, pesquisei, fiquei <risos> indignada. E agora Goiás está na lista de estados que eu nunca visitarei junto com o Rio de Janeiro. Oi? Gente, Amiga. Caraca,
2: pegar, pegar Goiás e botar no mesmo balai que Rio de Janeiro é uma sacanagem.
0: Nos dois eu posso morrer? Você quer mais motivo?
2: Beleza, mas no Rio de Janeiro... Porra, você beleza. Também, você, Ele não você refuta pode... o argumento. Não. Eu não, eu não tô negando, eu não tô negando que você <risos> pode morrer aqui no Rio. A aí Mas... eu tava de carro com, com a Ívela esses dias, ela passou aqui perto da minha casa e, ficou, e agiu como se estivesse entrando na maior favela do mundo, sendo que é uma área industrial, Para tu ver o medo o medo que alguém que não sabe onde está tem no Rio de Janeiro.
1: Com certeza, eu em tudo escuro, deserto, sei lá se eu tenho alguém querendo me assaltar, vender meus órgãos. Me vender para o mercado internacional de
2: gente. Não. você sai correndo. É <risos> ruim. Oh. O lance é o quê? O Rio de Janeiro você já vê avisado. Se você pisou aqui, tu tá aqui é para se ferrar. Irmão. Mas você é. não acha
0: que vai para Goiás e do nada vai ter uma proteção de KKK.
2: Querendo te pegar.
0: Gente. Você não
2: descobre
0: oh, que Se a intenção tem não uma... é essa, não importa. Eu já enfartei antes de descobrir o que, que é aquilo. Não. Não. É não
1: existe um evento religioso. Pesquisa, gente, pelo amor de Deus. Um patrimônio imaterial. Mas o racismo também
0: tem fundação religiosa, não tô menos
1: preocupada. Eu acho que a vestimenta deveria ser revista, Por acredito. Favor. Por favor, só isso, só isso. Mas, cara, só a, gente, só a gente que tá lá, é, é tipo assim, tão natural esse evento... Porque quando você tá no meio, você não percebe. Eu só vim perceber porque, assim, eu tava assistindo um filme, não eram infiltrados na clã, viu? Era, era Jungle Libre. Não tem uma cena aí de Django que o cara lá se encapuza? Você assistiu o Marcelo? Assisti, sim. Não tem uma parte que ele coloca um capuz para ir atrás do Django E aí o, o cara, Ai, eu não tô enxergando. Ele não reclama, foi minha mulher que fez o buraco. Tô ligado, tô ligado. Tô ligado. Cena, tô ligado. Foi nessa cena eu caraca! Falei pro Vinícius, nossa, amor, oh, eles estão parecendo a... o evento que tem aqui em Goiás, o Vinícius, o quê? <risos> ele é Ku e eu, não, não, não é Ku Aí, tipo, aí que eu vim entender que tava fazendo referência a Ku porque aí eu fui mostrar para ele a produção do fogaréu. Ele ficou horrorizado.
0: Eu também. Eu descobri no episódio do Brasil, do Boeiro Nerd, e aí todo mundo falou no monte, eu, ah, gente, que exagero. Aí eu joguei no Google para nunca mais Mano, gente, é uma procissão cheia de gente vestida de cara. E
1: Klan.
2: Cara, ah, e o pior... isso é
1: assustador. Segurando uma tocha. Segurando cara... uma tocha! Não Nossa, vai fogo. Não pra dá.
2: pra ter uma ideia, para ter uma ideia, pode usar mil justificativas <risos> pra isso, cara. Pra ter uma ideia, no mangá de Naruto, no mangá de Naruto, tinha um personagem que tinha uma suástica na testa. No Japão, tem um significado, no Ocidente tem outro completamente diferente. E, obviamente, foi removida a sua asca. Por mais que não tenha problema nenhum. A mesma coisa essa merda aí. Embora <risos> pra vocês de Goiás não tenha nenhum problema, tem muito... pra todos os <risos> outros lugares tem. E aí a gente percebe também que militante não serve pra merda nenhuma. Como militaram um troço... isso?
1: Não, Exatamente. Nunca não vi nenhuma reclamação.
2: Tem um troço desse aí acontecendo todo ano, no mesmo dia, no mesmo mês,
1: na mesma cidade.
2: E eles estão ocupados, discutindo. A sonoplastia do, do ratinho é machista demais.
0: Tem que estar tá tendo. Outra coisa que vem me irritando são algumas vertentes do feminismo que são totalmente erradas, sabe? Parece que a gente tá dando 360 graus e voltou para o começo. Tinha um blog, antigamente, ah. chamado Casal Sem Vergonha, que eu amava esse blog. E aí, o Casal Sem Vergonha, eu acho que acabou. E esses dias eu encontrei a menina que fazia lá os textos no Instagram e fui seguir por nostalgia, né? Ver o que ela tava fazendo. E, mano, ela tá com umas ideias muito loucas de yin, yin yang. Que é o que ela diz?
2: Lá, velho.
0: Existe a energia uh. masculina, que é o yang. E claro. existe a energia feminina, que é o yin. Por que não? E até aí, realmente, existe toda uma teoria sobre isso, que eu não estudei, não vou falar sobre isso. Porque aí ela fala que tudo tá dando errado porque as mulheres são muito yang. E o que é ser uma mulher Young? É ser uma mulher determinada, independente, que corre atrás das próprias coisas. E tudo isso afasta os homens. E nós somos infelizes amorosamente, sexualmente hoje em dia, porque nós não somos mais frágeis, permissivas, submissas e tudo mais.
2: Elane, você, ela realmente disse isso, tem não. certeza tem que ter coragem, hein? Pra eu vou pegar meu celular,
0: eu... eu vou pegar meu celular, peraí. Eu vou pegar aqui o vídeo que ela comenta a polêmica Caio Castro. E foi um vídeo que eu realmente fiquei curiosa de ver, porque como que, com essa metodologia dela, como... O que que ela vai falar sobre isso, né? Olha só
3: está vivendo esse momento de realidades muito despolarizadas. Mulheres desconectadas do feminino, homens desconectados do masculino. O homem desconectado do masculino, ele vai ver a provisão masculina como um peso. Não percebe que, na verdade, a provisão masculina é uma coisa que alimenta ele, porque a natureza dele é assim. Então, eu consigo entender o Caio Castro nesse vídeo, assim. Imagino ele tendo um encontro com uma mulher que está young, né? Então, ele não sente essa inspiração, ele não sente essa devoção. E aí, para ele, na hora, de pagar a conta Realmente pode ser um peso Talvez ele não saiba que quando o homem está no masculino Quando ele consegue conduzir a mulher para o feminino Quando ele consegue manter as polaridades O encontro já é um presente para ele Não o homem tem obrigação de nada né? E a mulher, claro que ela pode pagar a conta também Mas quando o homem ele está realmente no masculino dele Ele se sente bem Fazendo isso, ele sente bem provendo, ele sente bem que a mulher nem queira dividir essa conta no primeiro encontro. Só que também um homem masculino, ele só vai se sentir assim, inspirado, né, a oferecer essa provisão, se a mulher tiver him. Porque se a mulher tiver young, daí ele não vai receber essa inspiração e aí talvez ele se sinta mal mesmo de ter que se oferecer para pagar a conta. Então, no meu ponto de vista das polaridades, o homem masculino ele vai se sentir feliz em né, oferecer essa provisão. Ele não vai esperar que a mulher se antecipe. E a mulher vai se sentir feliz e agradecida em receber nesse primeiro encontro, principalmente.
2: Meu...
0: Mas olha o nível.
2: Uhum.
0: Aí também eu peguei aqui uma caixinha de perguntas. Eu não lembro qual era a pergunta, mas era sobre você chegar em casa e contar sobre o seu dia para o seu marido. E ela falou que isso é totalmente errado, porque se você ficar desabafando todas as coisas chatas que aconteceram com você com o seu marido, você vai ser uma mulher chata e ele não tem que ouvir isso.
1: E você também não tem direito de ser uma mulher chata?
0: Não. E se ele vier desabafar contigo, você tem que falar para ele, eu não tenho obrigação de ouvir o seu desabafo. Pare de
2: falar comigo. Caraca, que <risos> relacionamento é esse? Meu Deus do céu. Vá então, não é psicóloga. Isso?
1: Ela recebe pra te ouvir. Eu não. Caraca. Gente, que é isso. Que horror, né?
0: Também teve um negócio que a menina perguntou pra ele. Tem para ela, né? Não que a gente pergunta. Tem problema eu propor um lugar do primeiro encontro? Ou tem problema no Tinder eu chamar ele pro WhatsApp? E ela falou, sim. Você tem que deixar essa decisão vir dele. Senão ele não vai se sentir seguro nessa relação. Você pode falar, tipo assim, ah, tem um lugar que eu gosto muito, eu posso sugerir esse encontro? E aí ele tem que dizer que pode. Ou então, você tem que conduzi-lo a ter essa ideia e a ele propor o negócio. Tem que serem coisas partindo dele. A gente só pode dizer sim ou não, de preferência sim. Mano, que feminismo é esse? Que volta foi essa que a gente deu, que eu não tô entendendo? Cara, mas... Ela me revolta muito e ela me decepciona muito, porque ela tá num local de carinho e nostalgia para mim, por causa do casal sem vergonha. Eu acho que isso é o que mais me
1: irrita, sabe? Isso não me surpreende, porque já tem algum tempo que eu observo essa inversão. Por exemplo, alguns anos atrás, o homem, ele era o arrímel, né? Ele saía para trabalhar, a mulher era submissa, ela ficava em casa, cuidava da casa, e era isso. Hoje, eu observo que muitas mulheres saem para trabalhar, sustentam a casa, o marido fica em casa e ele ainda se acha no lugar de ser um relacionamento em que uma pessoa tem que ser superior à outra e ele se acha nesse direito, entendeu? Mesmo ele não sustentando a casa, mesmo ele ficando em casa. Isso é um absurdo. E, e eu vejo a inversão disso no momento. Não, a mulher ela é empoderada, ela pode sair, mas chega em casa, as, essas relações de poderes elas permanecem. Sabe? É importante a gente pensar, é importante a gente discutir, é importante a gente parar para ver se a gente não está achando que a gente está em um momento de, de que a gente tem liberdade, de que nós estamos empoderadas, mas, na verdade, é só uma nova roupagem para continuarmos submissas. Então, é, a
0: gente... E quando ela fala desse jeito, é como se ela desse a entender que as relações do século passado eram ótimas. E não eram, não eram, porque você tinha uma mulher que quando ficasse viúva, a vida dela tinha acabado junto com a do marido, porque ela não tinha nada. Você tinha uma mulher que se ela engravidasse antes da hora, normalmente essas gravidezes eram porque elas foram enganadas por alguém, a culpa era delas e a vida delas tinha acabado. E essas mulheres, que eram as mulheres da família. Quando né, ela mulheres... era
2: trocada por uma mulher mais jovem. Então,
0: né? exatamente, tipo assim, a mulher que seguia todo o padrão era desrespeitada, era humilhada, apanhava, era trocada por amantes. Quando o cara simplesmente não largava, ela e foda-se e casava com outra, porque o disquete também era o fim da vida. É, é como se você estivesse falando que isso tudo no passado era maravilhoso e não era. A gente não tem que voltar para isso, sabe? Isso me deixou. Muito puta e muito decepcionada. E sabe é que ela tem seguidores que curtem esse discurso também. É muito triste, sabe? Cara,
1: é, é hoje o Vini, ele segue um canal que é de um cara que gosta de reclamar, né? Ele pega uns... Eu não sei como ele consegue achar tanto vídeo merda de, de pessoas que falam absurdos. E ele fica muito puto, e realmente são coisas... E aí, era e um assiste. cara... Fica puto e assiste. É, era um cara <risos> que... Ele tava assistindo, né? Fazendo uma review e tal. Era o Nando Moura. Ah, é o Nando Moura. E ele tava assistindo um cara... Meu Deus, ele assiste Nando Moura. Puta que pariu. Ah, ele tava assistindo um vídeo do Nando Moura, e ele assistindo um cara dando dicas como você conquistar uma mulher.
0: Que medo. Gente, eu nunca vi
1: tanta baboseira por segundo. Vocês não têm? Noção do que, que era aquilo. Eu sabe? vi eu
2: vi esse vídeo, eu vi esse vídeo. Do... Eu acompanho o do Bora faz muitos anos. Ele, o... ele
1: vendo, Você né? Você acompanha? O Beluga. Era Beluga, Sim. não era Beluga?
2: Caraca, eu, eu, eu comecei, eu lembro de começar a assistir o canal dele uma vez que ele tava numa treta com o Felipe Neto, tava muito de, de, divertido de acompanhar. Porque um fazia vídeo xingando o outro. E aí eu nunca mais descrevi, eu, 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 eu a, uhum. a, acompanho o canal dele. Mas esse vídeo é que ela tá falando. Ele tava reclamando do cara, ele não tava falando é, do, do cara. É, do
1: cara, do cara que tava O cara
2: falando... que tava falando muita merda, ele tava... <risos> ele me tava convenceu, reclamando... me manda esse vídeo, gente.
1: Cara, é eu um vou... cara
2: É um cara que dá dicas sobre relacionamento. Eu... E o cara analisa a mulher como se fosse um, um produto... Um
1: pedaço de carne.
2: Não, esses troços de macho alfa. Man... É irritante. É um estroço ah, muito tosco. Acorde cinco da manhã e também banho numa banheira cheia de gelo. E você vai, você vai ficar você vai doente. doente. Ah!
1: Sexo, aí o cara falando que sexo pro homem não é de graça, nunca vai ser. Então, tipo assim, para ele, se um cara tá saindo com a mina, tá pagando um, um restaurante, então essa mina vai transar com ele, entendeu? Ela é obrigada. É, Então por que ele não
0: sai com uma prostituta, então, que é mais barato? Não, e aí ele
1: vai falar... Não, e ele fala de prostituta também. ele fala assim com o um cara, ele tem que sair com mulher nota 7 para cima. O que, que é uma mulher nota? Nossa!
2: Qual é a lógica do cara, Elane? Eu vou explicar. Existe um ranking de quanto a mulher é gostosa. Esse ranking varia do número de 1 a 10. Certo. Quando, para você conseguir uma mulher de nota 7 para cima, você tem que desembolsar uma grana no ramo da prostituição, certo? certo? Mas quando você sai com uma mulher normal, Tipo, tipo, vocês duas, qualquer Deveria uma Deveria assim. ser mais barato. Então, é a chance, é na cabeça dele, é a chance dele ficar com uma garota nota sede pra cima, pagando mais barato do que ele pagaria numa prostituta, entendeu? É um essa, negócio. Essa que é a lógica. Essa que é a lógica dele, entendeu? E aí, o, ele tá tentando mostrar pro cara, porque ele tava usando como base, isso que aconteceu com o Caio Castro, entendeu? Dele ele não querer pagar o almoço. É recente. Então, ele tava... É? Então, é recente. Ele estava explicando para os homens que seguem ele qual é a lógica que eles devem usar para eles pagarem ou não almoço, entendeu? Você paga para aquela que forem nota 7 para cima. Não é possível.
1: É, no... Cara, isso me dá uma revolta tão grande, tão grande. Não é possível. E, meu Deus. Cara, eu já saí com, com gente do Tinder que pagou tudo e eu não dei nem um selinho. E problema é dele. Ah, nossa senhora.
2: Tem uma vez que eu vi uma matéria e, e, e o título da matéria era assim mulheres, muitas mulheres relatam que estão aceitando sair de graça, de graça para comer de graça. E aí, os comentários eram só as mulheres se assim, revelar o nosso segredo. Porque fizeram essa matéria. Que, ah, já, comi, já comi vários hambúrgueres. Você quer que lá. Como Oi. homem, é meio, é meio chato ouvir uma bagulho desse, sabe? É, tipo, Poxa, caraca, isso é meio triste. Eu entendo que são balanças desiguais. Por exemplo, a mulher não é obrigada a dar nada pro cara. Ao mesmo tempo, o cara não pode fazer uma gentileza. Uma gentileza esperando, esperando que ele vai conseguir transar, Então... Isso foi até uma das paradas que o Nando reclamou no vídeo dele, que as pessoas não saem procurando ser uma experiência enriquecedora que, tipo assim, pô, vai ser legal, vou sair com uma pessoa legal, trocar uma ideia, conversar. Não, e estão interessados no que, que eu vou ganhar desse cara e o que, que eu vou ganhar dessa mina. Como se fosse uma, uma troca comercial. Eu estou literalmente pagando por um produto. Estão Sim, reduzindo né? o que deveria ser relacionamentos humanos, entendeu? Cara, isso é horrível. Oh. Mas, ao mesmo tempo, isso é um male da sociedade atual. Porque não tem como. Porque quando você tá no, no, no Tinder, por exemplo, é uma vitrine. Você tá vendo uma Sim. vitrine de pessoas que você vai passando o lado, as pessoas que você quer ou não. Então, se a gente busca relacionamentos de uma vitrine, faz sentido que, a longo prazo, as pessoas acabam enxergando relacionamentos humanos como se fossem análise de produtos. Troca entre pessoas. Eu posso estar viajando na maionese aqui, porque eu não sou especialista em merda nenhuma? Posso. Mas como o professor está tá tendo podcast, eu posso falar aqui as merdas que eu quiser. E <risos> <risos> é isso aí.
0: Que tá tendo... okay. Outra coisa que me irrita, essa é a minha última reclamação. Médico velho. Pô, por quê? Na, na profissão, você Olha. precisa ser desensibilizado para conseguir passar por algumas situações, porque você vai ver muitas coisas ruins que não é qualquer pessoa que aguenta, né? Só que eu acho que quanto mais velho você fica, essa sensibilidade perde a noção. Exemplo. Quando eu era mais nova, eu tive um nódulo mamário. E aí eu fiz os exames e fui no médico no dia para mostrar o resultado e descobrir se esse nódulo era maligno ou benigno. E o meu trabalho era muito escroto. Então, eu entrava no trabalho às oito, marquei o médico às sete para chegar o mínimo atrasada possível. Porque não importa se tá na lei ou não, tem trabalho que é escroto para médico e ponto. Mesmo que você tenha direito, é chato. Esse cara, ele che... eu, a consulta estava às sete, ele chegou no consultório às dez. Eu já tava puta. E aí eu entrei na sala e soltei uma gracinha. Falei, chegou cedo. E, e tipo assim, não é porque ele chegou às dez que eu fui atendida às dez. Eu fui atendida meio dia, eu tava lá desde às sete. E aí, quando ele ouviu isso, ele bateu na mesa, ficou em pé e falou: Você não tem o direito de me desrespeitar assim, e não sei o quê. Aí pegou minha ficha, pegou o exame que eu já tinha entregue para ele, entregou na mesa da recepção, saiu da sala, entregou na mesa da recepção e falou: Não quero mais saber dessa menina na minha sala, não vou ver exame nenhum, não sei o quê, desmarca ela e não marca nunca mais. E, meu Deus do céu. e a minha dúvida é se eu tinha câncer ou não. Eu fiquei desesperada, porque eu fiquei ansiosa, comecei a ter crise de ansiedade ali, passei o dia chorando. Não precisava de tudo isso, entende? Eles perdem a linha, perdem a noção, e aí eu passei a ter raiva de médico. Esse exemplo faz muito tempo. Recentemente, eu fui num psiquiatra pegar medicação para depressão. E aí, o psiquiatra, ele me fez uma série de perguntas para entender meu caso e tudo certo. E aí ele hum. falou, bom, nós temos vários antidepressivos hoje em dia no mercado. O bom é que você é mulher, então isso já facilita muito eu te indicar uma medicação porque a maioria das medicações tiram a libido, mas mulher não liga para transar, então, se eu te der uma medicação que atrapalhe isso, não tem problema, não vai, fazer pro... não vai ter problema para você. Eu já fiquei indignada com isso. Meu e aí ele falou, mas eu vou passar isso daqui que é mais levinho oh, e vai dar pai. tudo certo. Aí ele começou Rapaz. a escrever... <risos> aí ele começou a escrever a receita e parou ele. Quanto que você nasceu mesmo? Aí eu, ah, foi de tal. Aí ele, ah, aquariana, né? Aquariana é complicado. E aí voltou Capando. a escrever a receita. Aí eu, por quê? Ah, não, é porque aquariano é muito complicado com remédio, porque se eu te dou esse remédio, você vai ficar extremamente agressiva e pode agredir alguém se você ficar desequilibrada. Se você Ai, fosse pisciana, Deus você só ia chorar quando estivesse surtando e não ia meu dar problema Deus, nenhum.
1: Eu tipo médico que mano... a receita no horóscopo. Isso eu nunca tinha ouvido. Mano, aí eu fiquei, tipo... Eu não, não respondi <risos> porque eu fiquei,
0: eu fiquei chocada. Eu fiquei chocada aí. ele eu acho que você tem distimia. Você sabe o que é distimia? Aí eu falei, não. Aí ele pegou outro bloquinho ali da receita e escreveu bem grande. Distimia. Aí falou, procura no Google. E me mandou embora.
1: Meu Deus. Mano.
2: Caraca, Elane. Caraca, saí, eu tava com medo de ser cancelada. O que é isso que você tá falando, Elane? Gente, o médico. Eu
1: geralmente não gosto de ser atendida por mulheres. Porque as minhas experiências não são positivas. Vou eu dar...
2: tento acreditar que as mulheres não gostam da Ivila.
1: Você entende, Marcelo?
2: Eu entendo. Eu entendo. Por quê? É... Eu não, eu, tipo assim, eu não... eu não tenho como ler a mente delas. Mas você, além de bonita, é inteligente. Como a maioria das mulheres, talvez. Tá. Cuidado, Marcelo talvez, se achem é, mais feio do que de fato são por qualquer padrão de beleza estabelecido pela sociedade e às vezes elas acham que não se enquadram Ele tá indo por
0: um caminho perigoso
2: mas vamos deixar nesse, nesse padrão, eles veem que você se enquadra
0: e já fica com um pouquinho de inveja Gente, desculpa, já é quase uma hora da manhã nós estamos gravando aqui desde as nove e chega um momento que as ideias ficam confusas mesmo, tá? Tenham compreensão.
2: Mas é... Não, mas é sério, eu já vi, eu já andei com a Ívela, homem chega na Ívela e começa a oferecer bebida do lado, mas eu já vi mulheres olharem pra Ívela e fazer um... de graça, assim.
1: De graça. 0800 é zero, zero sem, sem motivo 800. aparente. É, eu tenho... e, e,
2: não, e é difícil você achar uma explicação lógica para isso.
1: Eu realmente eu é. tenho uma dificuldade de, tipo, de, de estabelecer um primeiro contato com, com as pessoas do mesmo gênero. Sempre tive. E quando é tipo de atendimento de saúde, eu prefiro não ser atendido. Vou dar dois exemplos. Eu estava passando muito mal, fui para emergência e eu falei para o Vini: tomara que não seja a médica que me chama. Aí ele, por quê? Eu falei, ela vai me chamar, ela não vai tocar em mim, vai me mandar para casa e ponto. Dito e feito. Me passou um remédio para tomar em casa, eu morrendo de dor, não mandou aplicar, não passou nenhum exame, mandou para casa. Não tive que voltar no outro dia, porque eu estava passando mal, e aí foi um outro médico. E aí o outro médico passou o teste para Covid, passou o teste para ver se estava com dengue, se as minhas plaquetas estavam normal. Passou para mim ser medic medicada no local. Então, assim, foi um outro tipo de. de tratamento e verificou que estava com com uma infecção nas vias respiratórias. Então, é, e é sempre assim, outra vez, eu precisava vacinar. Foi eu e o Vinícius no postinho. Vinícius foi, entregou o documento. Aí ela falou: "Vai ali, virei à esquerda que vacina". Aí na hora que chegou a minha vez, ela: "Você não vai poder vacinar". Aí ela: "Não deu a data para você vacinar, não tá no prazo". Eu falei: "O Vinícius olhou assim, eu falei: "Vai, lá e vacina, depois eu vejo. Aí ele voltou e eu falei assim, moça, por que que eu não posso vacinar mesmo? Ela, ah, porque você ainda não tá no prazo. Eu falei assim, mas por que que ele vacinou? Não, porque ele tá no prazo. Eu falei assim, mas me explica como se a gente tomou a segunda dose no mesmo dia, como que ele pode ir ou não? Você não verificou a data dele, né? Aí ela deu, sabe, aquela travada Aí ela foi, não, aí pegou lá e ela viu que realmente a gente tomou a vacina junto. Eu falei, ele é minha esposa, eu vim tomar, eu tomei a vacina com ele e vim de novo. Ela, ai, não, não verifiquei, desculpa, eu falei, mas eu preciso da vacina. E aí, como ela não queria um barraco e eu, quando eu tô no meu direito, eu sou boa pra fazer barraco, aí ela pegou e falou não, vou liberar aqui, a gente não pode, mas eu como eu liberei para ele, eu vou liberar para você. E é sempre assim, cara, quando é mulher é sempre mais complicado para mim. É uma enrolação, ou nem olha na minha cara, ou não me atende direito, eu não não gosto de ser atendida pelo mesmo gênero. Não gosto, não gosto, não gosto, não gosto. E não é só isso, foi várias e várias e várias vezes. É
2: Deve ter a ver com aquele lance de competitividade feminina que eu já ouvi as meninas falarem. Sei, mas
0: a gente é ensinada a se odiar de qualquer maneira?
2: Eu não tenho propriedade.
0: Então é, é histórico. É, eu lembrei de mais duas reclamações médicas que eu tenho. Duas de pronto-socorro. Eu teve um tempo que eu era auxiliar de montagem numa fábrica. Eu construí equipamentos. E regulando uma correia, eu sofri um acidente e perdi a ponta do dedo e a unha, sabe? Pá. Perdi. Ai. Desculpa, Deve ter doido. doeu muito. E eu não era registrada. Aí.
2: E cadê esse dedo?
0: Tá aqui, ele cresceu de volta.
2: Ah, tá. <risos> Mas tem uma cicatrizinha.
0: Ah, Aí, eu desci as escadas e falei: Ó, aconteceu isso, sofri um acidente, vou no médico. Ele, não, não, calma, peraí, não sei o quê. Desesperou, saiu, sumiu. Voltou uns 20 minutos depois com gás, com líquidozinho, um monte de coisa e fez lá um curativo meia-boca do meu dedo. E eu fiquei o maior tempo assim, olhando assim pro meu dedo, indignada, porque eu não queria um curativo, eu queria ir no médico. Mas como eu não era registrada, e ele não registrava ninguém na empresa, eu acho que ele tava com medo de dar algum BO, sabe? Aí eu esperei até a hora do meu almoço, na hora do meu almoço falei, vou no médico, não sei que horas eu volto. Fui, no pronto-socorro. Aí eu não tinha convênio, tava, fui na UPA, demorei séculos para ser atendida, aí eu cheguei lá com o curativo no dedo, né, e expliquei o que aconteceu. Aí a mulher falou mas ah, por que que tu veio? Tu já botou o curativo? Eu falei, tá, mas eu quero que você olhe, que você me diga como é que tá, se tá tudo bem, se precisa fazer alguma coisa. Ela, você já botou o curativo, eu não posso mais te atender. E me mandou embora.
2: Ai. Caraca, me lembra muito um meme que eu vi, que era o um rapaz falar assim, psicólogo do SUS. E aí tinha um áudio do El Stronda. Levanta dessa cama, seu fudido de merda. Você acha que você fica chorando? O mundo vai ter pena de você? Mas... Eu posso fazer um, um disclaimer aqui rapidinho? Que fique claro, todas as opiniões aqui faladas por Helene ou Helene Monteiro são aparentemente representadas apenas a opinião dela. Nenhum, <risos> não representa as opiniões de Bueiro Nerd e nem de seus associados. Leia a bula.
0: Não, é um outra coisa, nerd. outra ou seja, coisa. Teve um dia que eu não lembro o que, que eu tinha, mas eu tava mal. Fui no pronto-socorro já particular. Aí, chegando lá, a mulher fez o checklist normal que fazem pra gente, né?
2: Perguntou a data... dessa vez?
0: Eu não lembro, mas eu tava mal. Não lembro o que que era. E aí ela perguntou a data da minha última menstruação. E fazia um mês e meio.
1: Cara, eu odeio essa pergunta.
0: E aí eu já sabia que ia dar problema. E eu falei, ah, foi dia tal, mas assim, eu tenho ovário policístico, eu não tomo pílula, não tomo nada, então meu ciclo desregula por causa do ovário policístico. Tipo assim, para quem não conhece, quem tem ovário policístico, às vezes menstrua uma vez no ano. Isso já aconteceu comigo.
1: Ou menstrua o ano inteiro.
0: É, tipo assim, quando eu menstruo, dura 15 dias. Entendeu? É totalmente desregulado. E aí ela olhou assim pra que minha loucura. cara... É, ela olhou pra minha cara e falou... Vou te passar um teste de gravidez. Aí eu falei, não, minha senhora, você não tá entendendo. Eu tenho ovário policístico, isso é normal, não sei o que, não sei o que. Mas não tem problema a checar, né? Eu falei, doutora, faz quatro meses que eu não como ninguém. Só se for Jesus Cristo que me engravidou. Aí ela, não, mas tá aqui anotado, você só volte aqui com o resultado desse teste de gravidez. Aí eu fui embora, puta, tomei um remédio qualquer de dor e fiquei em casa.
1: aí eu passei raiva, eu troquei, eu tenho um deal, né? Eu precisava fazer a troca. Aí o médico passou os exames para fazer e aí eu fui agendar a troca. E eles não queriam agendar, porque eu não tinha o, o beta. E tinha que ser beta três dias antes da troca. Eu falei assim, mas deixa eu te contar, eu não vou... Colocar, eu vou trocar. Então, assim, eu tenho aí uma ultrassom endovaginal, eu tenho <risos> uma ultrassom do, da barriga normal, não tem nada, minha senhora, entendeu? Eu tenho o Dio, ele tá no lugar, tá bonitinho, não tô grávida. Mas mesmo assim, eu fui obrigada a fazer o exame. É... Senão, não, não ia trocar. E, cara, <risos> tipo, eu já tenho, o, o dispositivo tá no lugar, tá bonitinho, tá funcionando. Qual que é Eu entendo.
0: Ah, nesse eu entendo essa preocupação, tipo, no primeiro ano de Dil, porque você não sabe se o seu corpo vai se dar bem com o mas depois de cinco anos, filha, deu certo? Troca essa bosta. Só
1: troca.
2: Hashtag eu os médicos, hashtag vivo o SUS.
1: <risos> Queria defender o SUS, porque eu não estou reclamando do SUS, tá? Isso aqui é do meu plano de saúde, essas reclamações.
0: Eu só tenho uma reclamação do SUS, porque hoje em dia, se eu não tenho convênio, eu não vou no médico. <risos> porque eu tenho muita raiva do atendimento do SUS, cara muita raiva. Mas, ó, outra aqui de hospital particular. Não fica ofendido, Marcelo Eu caí de moto e fui no hospital. E aí eu cheguei lá, a mulher fez aqueles testes de reflexo no joelho e tal, né, e perguntou, que horas foi o acidente? Aí eu falei, foi há três horas atrás. Ela, você só veio no hospital agora? Aí eu falei, não, minha senhora, eu estou há três horas aqui, aguardando o atendimento. Ela, <risos> Depois de tanto tempo assim, você não tem mais que vir no hospital. Você está vivo até agora não aconteceu nada. Pode ir pra casa. Nem remédio pra e... dor ela me passou. Nem limpou meus ferimentos, sabe? Nada, nada. Vai pra casa. Não me enche o saco. Caraca.
2: Que ódio. Que que... Eu odeio o médico. Que cedo, gente. Eu
1: odeio o médico. E eu, e eu pensava que as minhas experiências eram ruins.
2: Cara, eu sempre fui muito bem tratado. E olha que teve vezes que eu nem merecia. <risos> teve uma vez que... A enfermeira foi me dar uma injeção. E na época eu tinha muito medo de tomar injeção, né? E aí... E era uma vegetacil e tal. E aí ela tinha que aplicar na minha banda esquerda. E a minha mãe morria de rir. Porque conforme ela ia, a agulha chegando perto da minha bunda... minha bunda, eu bunda ia fazer fugindo. Aquele, eu ia fazendo aquele movimento de botar, sabe? Pra frente. Caraca, se tu contrai dói mais. Não, eu ia botando pra frente. Aí quando não tinha mais como botar pra frente, ia pro lado. E aí a médica, Nossa. com todo o carinho do mundo, falou, tipo assim, garoto, você não vai virar homem, não? Bota, traz essa bunda pra cá. Que frase maravilhosa. E aí... <risos> Ai, que nervoso. Esse é um daqueles momentos que eu fico... Que eu fico... Eu... Eu... Eu me dá uma vergonha mesmo só de lembrar. Sabe aqueles momentos que, que você sente uma vergonha de algo que tu fez no passado que ninguém liga mais, mas tipo, Puta, eu uhum. com você, você fica lembrando... Quando eu parei de fugir, e ela tava chegando com a agulha perto, <risos> ela viu que eu dei uma endurecida. Aí ela falou <risos> se endurecendo é mais, aí ela deu um tapinha, <risos> e aí meio que ela meio que soltou. <risos> e aí ela deu a injeção. E aí eu fiquei, tipo, muito constrangido. Eu não quis nem olhar pra cara dela, eu só botei as minhas calças e fui embora. Minha mãe morria de rir. Pra tu ver aqui, tipo. Ela não me tratou mal. Eu que fui um paciente de merda. Tem uma vez também que o meu irmão, ele... Meus irmãos foram mordidos por, ma... por um macaco. E aí, eles tiveram que... Como?
1: <risos> Marcelo tem as melhores histórias.
2: O que acontece? Eu tinha um tio, muito irresponsável, que levou um miquinho selvagem lá em casa.
1: Meu Deus!
2: Chega uma hora que, que esse mico sei lá, surtou e começou a correr e pular pela casa inteira. Ali Justo. não é o habitat natural dele, é? Pois é. E a gente, eu e meus dois irmãos, entramos numa caçada ao mico, com garrafas <risos> pet na mão <risos> pra cima dele. E aí, o meu irmão 02 foi bater nele e tomou uma mordida no braço. O meu outro foi pegar ele na mão, tentar agarrar, também tomou uma mordida. Eu vi que os dois tomaram mordida e falei, não vou pegar não, dane-se o mico. Aí meu tio foi e pegou. E aí, minha mãe botou na cabeça, pô, mico selvagem. Tem que levar pro hospital que pode ter raiva. Com certeza. E aí eles entraram numa odisseia. Por quê? Cada médico que eles iam falava, aqui não tem vacina pra raiva, aqui não tem pra raiva. Iam ficar jogando ele pra outros médicos, até eles irem pra muito longe, nem lembro pra onde eles foram. Chegando lá, a médica vira pra ele e falou assim, minha senhora, mãe, é, mico não dá raiva.
1: <risos> não?
2: Não. Mas a gente vai dar a vacina, porque esse mico pode ter sido mordido por um morcego. E morcego dá raiva. Ah. <risos> eu fiquei, caraca, que... essa raiva viajou. Aí eu pensei, pô, médico, gente, pô, ele, não tinha... ele podia ter mandado só ir embora, mas por precaução, ele deu a vacina, entendeu? Bom. Então, existem bons médicos, existem médicos.
1: Ah, é igual a toda categoria.
2: Pois é. Certifique-se também que você não tá sendo um paciente de merda. Você não tá, você não tá fugindo com a sua bunda e precisa tomar um tapinha da, da enfermeira. enfermeira. Quantas enfermeiras também, olha os médicos que ela tem que passar. Uma curiosidade é o que aconteceu com esse miquinho que mordeu meus irmãos. O hum. meu, esse meu tio que era responsável, levou ele para criar. Por que não, né? Só que ele morava no, numa kitnet. O mico ou teu irmão. O meu o... tio levou o, levou o, que dia, levou irmão. o mico. Ah, que levou o mico. Ele levou pra o mico para casa. Ele levou o mico pra criar pra casa dele. Só que certo. ele não tinha condições de criar um mico, porque ele não tinha condições nem de sobreviver. Ele morava numa kitnet. Que ideia de merda, né? Pois é. Pra ter uma ideia como é que a kitnet era a merda, ela tinha um número tão limitado de tomadas que você, que tinha uma... Pra você ligar o ventilador daquela casa, era tomada de um, de um, de um quadrado, de um lado quadrado, que você ia fazendo gambiarras com fios desencapados até o outro. Meu um Deus. Perigo.
0: Ele matou um o perigo.
2: mico. Exatamente. Meu Deus! Exatamente. Gente, é na porta da sua casa
1: pra descobrir que é seu tio.
2: Tadinho do Mico. Esse Mico, esse Mico viveu, teve uma vida muito curta.
1: Mas mano, o seu tio precisa ser
0: interditado. Urgente.
2: Tem tanta história desse meu tio que Onde daria... É... A gente vai fazer um episódio a é histórias do tio do Marcelo. Cara, <risos> mano. Ele conseguia passar a perna em todo mundo. Inclusive em membro da família. Mas vocês continuavam chamando ele pra coisas. Uma vez, ele foi, ele convidou é, eu, meu irmão e meu pai para ajudar ele a bater uma laje. E ele dizendo que não, ia usar o dinheiro para se mudar e para ia dividir com a gente. Show de bola. Ajudando, batendo a laje. E aí deu o dia dele se mudar, a laje não tava pronta. Precisava construir todo um muro ainda para cercar a laje e tal. E aí ele falou, tipo assim, é, pro dono que nos contratou pra fazer a obra, é, me dá o, o dinheiro aí que eu vou me mudar para que eu vou me mudar amanhã. Ele falou, ah, mas a obra não, não tá pronta. Ele, não, pô, amanhã de manhã já vai ter terminado já. Já? Já, pô. Esse cara ele trabalhava de noite. Então ele só voltaria, tipo, meio-dia do dia seguinte. Ele catou o dinheiro e aí, foi embora. Muito pelo contrário. Ele fez pior do que isso. Ele fez o um muro de farofa, depois pegou <risos> dinheiro e foi embora. Pra quem não sabe o que é farofa, ao invés de você fazer um cimento direito com areia, pedra, água, é só água e areia. Ou seja, não serve para merda nenhuma.
0: Meu Deus. E aí
2: o cara perdeu o dinheiro porque o cara pegou o dinheiro e foi embora. Eu nunca, nós nunca fomos pagos por isso. E aquele muro ele teve que derrubar tudo, que aquela muro era um perigo, porque aquela casa ficava no terceiro andar. Meu Deus. Pois é. Meu
0: Deus. Meu ele foi Deus. fazer
2: o muro, ele foi fazer o muro da, da minha tia, e o muro era tão mal feito que tu botava a mão nele e tu via e balançava. Que perigo. Perigo, total. Mas aí, o meu tio, meu outro tio, Estava lá mexendo no carro e o carro não dava partida. Ele pediu para a esposa dele dar a partida no carro com ele na frente para ver se ia. Que o carro foi. E aí atropelou o meu tio. Não atropelou, ele ficou preso na parte da frente do carro, o carro que deu partida e cavou ele nesse muro. O meu tio com o muro. Aí o muro caiu em cima dele, junto com o carro. E aí do lado das filhas dele começam a gritar: meu pai vai morrer, meu pai vai morrer. Aí eu e meu pai desce e tal. E aí tá lá meu tio com as pernas quebradas. uma perna quebrada, com o carro, com a esposa dele chorando e o muro, o resto do muro todo em cima dele. O meu pai fala, caraca, Flávio, ainda bem que esse muro foi mal feito. Se tivesse sido bem feito, tu tava sem perna agora, cara. E aí ele, ele todo quebrado, ele, bota, ele aponta a mão pro céu e fala obrigado, bebico.
0: Meu Deus. Gente, muito obrigada por essa gravação. Maravilhosa, de quatro horas. Amo vocês. Só convidados maravilhosos ficam comigo por quatro horas. E vocês são essas pessoas. Bueiro, onde a galera encontra vocês?
2: Se vocês quiserem ouvir um podcast muito legal sobre cultura nerd, curiosidade e zoeira, vai lá. E Bueiro Nerd aqui, mesmo na plataforma de áudio que vocês estiveram ouvindo, pode ser Spotify ou qualquer outra. Bueiro Nerd no Instagram, para você saber sempre que vai sair. O Bueiro Nerd sai toda sexta-feira. E vive, no Instagram vive. também tem Curiosidades Nerd, apresentada por essa chata grande que gostosa. Veio gravar comigo. Que sofre todos os dias. Sim, alvo da inveja alheia.
1: <risos> Nos sigam também no TikTok, arroba Bueno Nerd. Vocês são muito jovens,
0: eu não tenho capacidade de ter um TikTok,
1: gente.
2: É, só acho que não, eu sou, sou eu que gravo.
0: Gente, a gente, vocês sempre encontram por aqui, toda sexta-feira ou não, depende da minha saúde mental. Nos sigam no Spotify, nos sigam no Instagram, somos Tatendo Podcast em todas as redes. Nos mandem e-mail para o arroba Nos apoiem pelo PicPay. E é isso, gente. Nos mandem as histórias de vocês também. Vocês se dão bem com o médico. O que dá
2: raiva em vocês?
0: O que, o que alimenta o seu ódio? Pode ser qualquer coisa. Aqui é um lugar de acolhimento. Uhum. Se não sendo bolsonarista, aqui tem lugar para você. Caso
2: você sinta muito amor, pela ele sabe que a Elane já foi várias vezes lá no Boeiro Nerd, procuram ela lá já gente, participou de uns cinco episódios
0: me procurem lá gente, eu comento Mar... dá play <risos> lá em Marvel vai ter a minha vozinha lá, e é isso gente até a próxima, até, obrigada pelo
1: convite, tchau tchau, tchau.
2: voltarei sempre que precisar reclamar de alguma opa